0: Il n'y a aucun équipage féminin qui a fait le tour de la planète sans s'arrêter. Donc ça, ça va être juste magique. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série du podcast
1: Futur Agri. Je suis Colline Laurent et pendant cinq épisodes, je vous emmène à la rencontre de personnalités inspirantes et inspirées qui font bouger les lignes du monde agricole et alimentaire. Aujourd'hui, je reçois Alexia Barrier, une navigatrice qui a choisi de mettre ses exploits sportifs au service des causes qu'elle défend. Bonjour Alexia. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir, c'est un peu impressionnant aussi, j'avoue c'est pas tous les jours que on a l'opportunité d'échanger avec une femme qui prépare un tour du monde à la voile avec un équipage 100% féminin. Et ça c'est juste ton gros projet du moment mais tu en as déjà accompli beaucoup d'autres. Euh, pour les auditeurs et auditrices qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux
0: te présenter rapidement et nous dire pourquoi tu navigues aujourd'hui bah Déjà merci pour l'invitation, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, moi je suis navigatrice, donc depuis l'âge de 3 ans en gros, <rire> j'ai démarré la voile quand j'étais petite avec mes parents euh, dans la baie d'Antibes, donc en Méditerranée, euh, et euh, j'ai terminé le dernier Vendée Globe donc en 2020 avec mon bateau qui s'appelle TSE For My Planet, donc j'ai quelque part réalisé mon rêve de petite fille parce que depuis l'âge de 12 ans j'ai ce Vendée Globe en ligne de mire et finalement quelques années plus tard euh, j'ai réussi à réaliser ce challenge, donc, euh, comme tu l'as dit, j'ai d'autres challenges à venir. C'est le moteur de ma vie finalement d'entreprendre, de, de créer et d'embarquer un maximum de gens dans mes aventures euh, euh, pour euh, la compétition mais pour plein d'autres raisons et notamment euh, pour les activités que je mène avec mon association For My Planet, pour prendre soin de l'océan. Et aussi euh, donner envie aux jeunes générations bah, de prendre soin d'eux, de réaliser leurs rêves et, et de réaliser euh, euh, ce qu'ils veulent dans la vie sans se mettre de barrières, en fait.
1: Génial. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton gros projet du moment, The Famous Project
0: <rire> The Famous Project, c'est un projet que j'ai lancé euh, en rentrant de la Transat Jacques Babre euh, en 2021. Donc, c'est une Transat en double. Euh, j'ai fait 18 transatlantiques euh, en monocoque euh, et je connais très bien ce style de bateau. Et là, j'avais vraiment envie, depuis mon retour du Vendée Globe, de passer en très marrant. Donc, un bateau à trois coques. Il faut savoir qu'il n'y euh, a aucune femme sur ce type de bateau depuis 25 ans. Euh, donc, euh, en fait, j'avais pas de représentation de comment arriver à naviguer sur ce type de bateau parce qu'il voilà, n'y avait juste pas de rôle modèle. Et il a fallu attendre un vent des globes quand même un tour du monde en 111 jours en solitaire pour prendre confiance en moi et me dire ok j'y vais. Et du coup je lance The Famous Project et là j'ai envie de faire un équipage 100% féminin euh, parce que la voile, la course large est un sport mixte mais ça c'est sur le papier dans la réalité on n'est que 5% de femmes donc j'avais vraiment envie de faire bouger les lignes de mon sport, de le rendre euh, plus euh, inclusif plus, plus de, avoir plus de mixité de diversité et grâce à The Famous Project on va vraiment pouvoir marquer l'histoire de notre sport en tentant de battre le record du trophée Jules Verne Donc, c'est un record de dingue hein, si on est loin du temps de Phileas Fogg qui était l'histoire de, de Jules Verne donc du, du Tour du Monde en 80 jours là on est à 40 jours et 23 heures euh, ça requiert énormément de préparation et c'est pour ça qu'on partira que en 2025 puisqu'on a besoin de deux ans pour s'entraîner et là on est en phase de sélection donc j'ai déjà à mes côtés les meilleures navigatrices de la planète euh, pour l'instant nous sommes huit, six nationalités différentes euh, on a commencé les entraînements mais on a énormément de travail devant nous pour euh, accomplir euh, cette tentative de record et on a une chose à faire super importante en termes sportifs, c'est établir un temps de référence autour du monde en équipage 100% féminin qui n'existe pas parce qu'il n'y a aucun équipage féminin qui a fait le tour de la planète sans s'arrêter. Donc ça, ça va être juste magique. Et le challenge encore plus grand que l'exploit sportif, ça va être entraîner dans notre sillage un maximum de jeunes filles et de femmes leur donner envie d'oser, euh, leur donner envie de dire au monde leur projet, et on, pendant les deux ans de préparation, on va avoir des phases d'échange comme ça avec les femmes de la planète pour rendre Famous, les femmes de la planète, c'est voilà pourquoi le nom The Famous Project. <rire> Génial. Tu as
1: parlé euh, un petit peu de ton association aussi, euh, donc du coup qui est sur un autre registre euh, avec The Famous Project, c'est la promotion de des femmes et de de, de, de l'esprit d'initiative féminin et des de, de exploits sportifs féminins. For My Planet, c'est tout à fait autre
0: chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? For My Planet, c'est une association que j'ai créée en 2010. Euh, j'avais déjà une bonne expérience de course au large, j'avais déjà effectué quelques transatlantiques, gagné des courses, etc. C'est juste, en fait, un truc. Le 5 janvier 2009, on traverse l'Atlantique en équipage. Je suis la seule femme à bord, la seule française. On arrive sur les côtes anglaises, on franchit la ligne en premier, on gagne la maxi transatlantique. Et là, je dois être juste super fière d'avoir accompli ça, mais en fait, j'ai envie de vomir, je me sens pas bien. Et je réalise que c'est à cause du nombre de déchets, de pollution qui sont devant moi quand on approche des côtes, ça me retourne le cœur. Et là, je me dis, ma petite, il faut vraiment que tu te bouges pour préserver ton terrain de jeu. Et je décide de créer l'association Forma et Planète pour préserver l'océan et aussi dans le but de parler aux jeunes générations de l'importance de, de la préservation de l'océan, mais aussi de, de se réaliser en tant qu'être humain, en tant qu'adulte équilibré. En, réalisant des choses qui font sens. Donc on travaille sur ces deux volets, science et éducation. J'équipe tous mes bateaux de course de capteurs pour apporter des données in situ sur l'océan. Donc euh, des données sur l'eau, de surface, euh, pour euh, ce qu'on a fait jusque-là. C'est des millions de données sur la température et la salinité qui sont... Deux facteurs importants pour connaître la densité de l'eau. Quand la densité de l'eau est modifiée, c'est les courants marins qui sont modifiés. Et donc toute la biodiversité qui est impactée, mais aussi le climat, parce que les courants marins comme les courants atmosphériques sont des régulateurs du climat. Donc euh, c'est super important pour les chercheurs d'avoir des données sur l'océan, notamment parce qu'on va naviguer dans le sud de l'Indien, dans le sud du Pacifique. Et il n'y a aucune donnée in situ là-bas parce qu'il n'y a personne, à part des albatros, mais on n'a pas encore réussi à les dresser pour apporter des infos. Euh, donc, euh, c'est un, un travail essentiel. Et là, sur le trimaran, comme on ne touche pas beaucoup l'eau, on vole, on va avoir un nouveau système de capteurs sur la première couche de l'atmosphère, la couche qui est en interaction avec l'océan, c'est super intéressant. Et on poursuit notre travail avec euh, le programme éducatif. Aujourd'hui, on a 100 000 enfants, les Kids for My Planet qui suivent euh, le programme éducatif. Ils sont en France, en Afrique du Sud, au Brésil, euh, à Monaco. On parle à des enfants euh, de différents niveaux, différents statuts sociaux. Il euh, y a des, des associations d'enfants défavorisés aussi qui suivent nos projets. Et là, on lance un film en réalité virtuelle. C'est 9 épisodes de 9 minutes en immersion qui s'appelle Océan 360 que je produis en association avec Wild Immersion. L'idée, c'est d'amener l'océan dans les écoles euh, pour les enfants qui n'ont pas la chance et qui n'auront peut-être jamais la chance de voir la mer, eh ben, d'apporter la mer euh, grâce aux nouvelles technologies et ces lunettes euh, de réalité virtuelle de leur amener cette émotion et cette rencontre qui, j'espère, va bah, les bouleverser. Super, euh,
1: c'est vrai que bon, on espère qu'ils auront la chance de, de l'avoir pour de vrai et d'en de, voir une qui est pas polluée, euh, grâce, à, grâce à tes actions notamment. Euh, Au-delà des enfants, qui sont ton public de prédilection pour tes actions de sensibilisation, tu t'adresses aussi aux adultes. Aujourd'hui, par exemple, tu as pris la parole sur le LFD, le rendez-vous de l'innovation agricole. Est-ce que tu peux nous dire quel rapport tu as avec l'industrie agricole alimentaire et est-ce que tu aurais un message pour les professionnels ou futurs professionnels de secteur
0: je pense qu'on peut faire un parallèle parce que avec le monde de l'agriculture euh, et de, du travail euh, des entrepreneurs euh, qui gravitent dans cet univers, parce qu'en fait on doit euh, avoir des ressources qui sont essentielles à la vie des êtres humains, donc euh, de la nourriture, et en utilisant des ressources qui sont rares et précieuses, c'est-à-dire euh, bah, par exemple l'air et l'eau. Euh, et c'est un parallèle qu'on peut faire avec la vie qu'on a sur un bateau, parce que quand on part sur un Vendée Globe pour 100 jours, on embarque de la nourriture pour 100 jours, euh, il faut embarquer de la nourriture euh, équilibrée, on, on fait appel souvent à des fournisseurs locales pour produire nos lyophilisés, et il euh, n'y a pas de supermarché sur la route, en fait, euh, les dauphins ne vont pas nous livrer une pizza, donc euh, finalement, chaque Morceau de nourriture qu'on a à bord est précieux, euh, donc on fait pas, il n'y a pas de gaspillage. Et ça, c'est, je pense que c'est une chose importante à mettre en avant. On a très peu de déchets euh, et on ramène avec nous évidemment tous les déchets euh, qui ne soient pas organiques. Euh, donc voilà, Faut prendre conscience que ces ressources euh, sont issues d'un travail et on utilise des ressources précieuses et rares que sont L'eau, par exemple, l'eau potable, c'est super important. Il faut savoir qu'à bord du bateau, pour produire de l'eau potable, pour pouvoir boire, il nous faut produire de l'énergie. Donc, on est en totale autonomie. C'est-à-dire qu'on a soit des éoliennes, des hydrogénérateurs ou des panneaux solaires pour produire l'énergie nécessaire à produire notre électricité pardon, pour faire tourner un dessalinisateur et pouvoir boire de l'eau potable. Donc, euh, toutes ces choses font qu'on est... On est, je pense on a la même sensibilité. Est-ce que j'ai envie de dire un message aux jeunes générations d'agriculteurs qui sont aujourd'hui, je trouve, issus un peu de, de vraiment différents secteurs d'activité Il y a beaucoup de reconversions, il y a beaucoup de femmes. De leur dire, bah, gardez votre vision, osez, vous avez une idée, allez-y. Euh, on va souvent vous dire peut-être qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire comme ça, etc. Euh, ça fait partie du cheminement, mais Gardez votre vision, vous savez où vous allez, ayez confiance en vous, ne lâchez rien, ça demande énormément de travail, ça va être dur, mais ça va être tellement satisfaisant de voir cette vision finalement se transformer en une entreprise magnifique, donc foncez, et essayez de vous entourer d'une ou deux personnes qui vont vous soutenir, que ce soit votre famille, vos amis, mais voilà, vous n'aurez pas dix personnes qui vont vous soutenir, ça c'est pas vrai, il y en a très peu qui vont vous aider, la plupart des personnes vont plutôt essayer de vous ralentir, donc... Chérissez ces personnes que vous connaissiez peut-être déjà, qui, qui vous donnent de l'énergie et, et tout est possible, donc euh, on y va, on fonce. Merci
1: beaucoup Alexia, tu as oh, employé le terme « oser », je crois que ça fait partie de, de ta devise. <rire> oui, c'est ça, c'est «
0: rêver, oser et partager ». Merci Alexia d'être
1: venue partager ce moment d'inspiration avec nous. J'espère que cette conversation vous aura donné envie à vous aussi de rêver, d'oser et de partager. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le commenter ou à mettre 5 étoiles à ce podcast. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître Futur Agri. Cet épisode a été enregistré dans le studio du Grand Contrôle, monté par Valentin Noton. Il est produit par La Ferme Digitale. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.